你现在听到的是随机波动最新推出的 mini series《亲爱的 Love Actually》。在这一系列节目中，我们邀请到我们的好朋友，曾经做客随机波动的新手妈妈 Serena 作为联合制作人，从她成为母亲的私人经验出发，透过育儿过程中的种种困难、喜悦与收获，打开对于家庭与社会、历史与未来的思考。本系列将以季播形式更新，每季四集，主题将涉及全职主妇、育儿嫂、孩子与宠物、与游戏与阅读的关系，在人工智能与虚拟现实中长大的小孩等等。本期节目的主题是儿童与语文教育，我们邀请到了《爸爸的文学课》的作者王亮和云南师范大学文学院教师张秋子，与 Serena 展开对谈。两位嘉宾真挚、坦诚、扎根、切实、可感的生活，警惕意义产生的过程，在他们看来，文学是具体，是实践，是一种指向自我的践行准则，而非约束他人的道德要求。无论是对于儿童还是成人，好的文学教育都不限于课堂，而应该贯穿人的一生。它教会我们如何有尊严的活着。也教会我们如何在逆境中坚持自我。在正式进入对谈前，我们邀请了王亮和他正在读小学四年级的女儿王之月，与我们分享他和爸爸共读的感受。王亮是一位资深文学中年，也是两个孩子的父亲。随着女儿步入小学，他把曾经的一人读变为和女儿的共读。在这个过程中，一种双向的交流逐渐生成。父亲将一个广阔的文学世界带到女儿面前，而女儿则将一些成年人未曾想过的视角回馈给父亲。在王之月小朋友看来，和爸爸共读时，他眼前的文学世界如一棵大树，上面有好多枝干，仿佛分叉花园的小径，曲折蜿蜒，通向无穷的远方。亲爱的 ，Love Actually 系列的每期节目将以一封写给女儿的信作为开篇。亲爱的，这是我们当下的生活和思考，是我写给未来的你们的一封声音之信。亲爱的，今天的你距离高考还有六千一百九十五天。妈妈是不是疯了？或许是刚刚过去不久的高考季，让我又一次回想起被阅读和写作填满的少女时代。当年快乐无忧的做题家，如果是今天上考场，也不知能不能有大学上。虽说你来之前，我们已经在战略上解构了应试竞争的问题，但与其说是身为父母给自己降低预期的心理按摩，不如说是选了更难的游戏模式。希望探索出一个让你对世界保持原初的好奇心，从而由衷享受学习过程的全新路径。嘴上说要支持你禀赋的喜好，但私心总还是希望你会爱上文学，至少千万别讨厌。这样咱俩之间能有多上一层疏友的关系，可能连青春期母女反目的坎儿也更容易迈过去。忍不住想问。你几岁开始能看懂海的女儿？别怪小美人鱼是恋爱脑。多大能通读《哈利波特》，理解 Gryffindor 的敌人不是 Slytherin？ 你会不会永远像今天这样对妈妈的书房保持巨大的兴趣
。希望那时的你，爱的早已不仅仅是美丽的书籍装帧，也能和我一样幸运，拥有被文学塑造又被文学治愈的人生。和所有其他学科不同，文学的复杂和模糊自有其美感和能量。他从不要求一个确定的答案，却能在漫长岁月里不断回应我们内心的疑惑与呐喊，与你我结成生命共同体。书写者的自由衍生出另一端阅读的自由，在个性泯灭的信息工业时代，是所剩不多、值得我们认真保卫的东西。其中凝练的空间和时间，是世界送给我们的礼物。对还在咿咿学语的你讲这些，实在是有些客气。只是不知，等你变成头顶一万个小问号的话痨儿童，妈妈是否还能保留此刻的心境？如果有一天我暂时失去了耐心和信心，记得拿出这封信来提醒我。你出生之前就听我念过唐诺的书，他引用弗洛斯特的诗句，写给每一个信念动摇的人。林中分歧为两路。我选择人迹罕至之境，未来婴儿全然改观。妈妈，二零二二年六月二十二日。大家好，我叫王之月，上四年级。知是知中的知，月是月亮的月。我上一年级的时候，爸爸就开始跟我一起读书讨论。我叫王亮，呃，出生于内蒙古。我我从我女儿出生那一刻，本来我是很焦虑的，但是后来通过和她的相处交流，特别是通过我们一起来以我最擅长的这个一个东西来和她进行交流，那我感觉这个。做父亲也是一件比较愉悦的事。我比较喜欢冒险类型的，就比如说《鲁滨逊漂流记》，我看了好多遍都觉得看不腻。爸爸是很鼓励我提出自己的想法的，然后同时他也会提出他自己的想法。就是小朋友在在接触这些东西的时候，他有一个更开放呃的一个心态来应对。文学里边的这些很奇幻、很有想象力的东西，它比很多成年人更直接的跨过了那些障碍。我觉得和爸爸一起读书讨论，嗯，很轻松。然后学校里的语文课就感觉有点僵硬，有点死板。然后学校里的语文课。一般都只会围绕一篇文章来讲，就像一棵大树只有一根枝干，然后和爸爸一起读书讨论，就像一棵大树长出了很多很多的枝干。比如说这个，我们同样讲一篇文章，可能学校里把重点放在了这个诗文断字、段落大意、中心思想等等这这些东西，可能我。为他分享的时候，更在乎的是这个东西背后的一些人的经验性的一些东西，还有一些情感。有时候我会偷偷去把爸爸没有拆封的书拆封开来看。有一次我专门给他们老师写了一封信，嗯
怎么请我女儿去带给她，原因就是他们班要求就是发了一个练习册，他会要求把练习册后面的答案啊全部这个撕掉。我觉得这个是体现了我们成年人对小朋友的一种不信任和不尊重。我我我不支持这样做，我觉得。我对我女儿是充分信任的，那我信任她不会去看这个后边的答案。其实做不作弊，我觉得是很小的一个事情，但是对，对一个人的信任，对一个小朋友的尊重，这个是非常大的一个事情好的，然后第一个先是因为两位老师其实都是已经为人父母了嘛，然后刚才跟王耀老师也聊了一下，就是这个呃以前是这个学文学专业的，然后后来也为人父母，然后你的儿子现在在读幼儿园，女儿在读小学，然后你对他们在整个校教育系统里面接受的这个语文教育有什么看法呢？就是比如说，因为孩子在学校他会有各种不同学科的课程。您会因为自己的专业对语文教育这块更更多的在意和在观察吗？呃，这是个很有意思的问题。实际上，我觉得我们中国的教育有个很很有意思的现象，呃，就是幼儿园教育实际上是真正的素质教育。然后我们<笑>我们在小学以后，那么他就又转换了一个体系。其实我很认真的，因为我两个小孩都在幼儿园，我很认真的。嗯跟他们老师，因为微信里每天都在发，我会观察他们的这些教授的方法也好，教授的内容也好。比如说我，我儿子和我女儿都在同一所幼儿园，他们现在采用的那种教具，其实上就是蒙台梭利说的那种，啊，就是进阶版的这种教具来进行教学、嗯。比如说，呃，教小孩数学，他不是简单的教那种加法减法，而是通过一些啊、呃、有趣的小故事，然后让小朋友啊做。呃分图形也好，或者是分颜色也好，那么逐渐的来认识这些数学概念，其实上是很棒的一种尝试。那小朋友特别喜欢，基本上都是在做游戏，通过做游戏的这个过程中识字，呃，掌握这个数学的一些理念，包括他们的之前还有，现在没有了，就是外教，外教特别受欢迎，因为那个呃外教老师的那个亲和力特别强，而且有那种呃。他的教育观念和我们中国的老师不太一样，中国的老师可能就是哪几个学生听话，哪几个好学生举手勤，他就会，呃，让这几个学生回答问题。嗯、外教是每一个学学生都要让你来起来回答问题，他是很很教育理念是很这个平等的一种概念，啊不，他不可能说让一个小朋友打着一直来说，所以小朋友对这个幼儿园的教育是特别喜欢，嗯、呃。我我儿子是很坐不住的一个小朋友，有有点多动，但是基本上在上课期间他就能坐住了。那说明这个东西对小朋友的吸引力是很好。但是小学就进入另外一个体系，那小学这个我觉得我们现在特别是语文教育，我觉得有一点奇怪。那么我这个问题我多次说说到过，就是我们翻开语文书第一册，我们看到的是一个对韵歌，那个那个特别有意思啊，一二三四五。金木水火土，天地分上下啊，这个日月照筋骨
都很奇怪。我觉得这个已经是为什么要把这个东西放在我们语文第一册的第一篇来让小朋友来接触，我特别不可以理解。首先，这个东西它是一个，我觉得是有一点这个中世纪的这个啊金木水火土嘛。我们现在已经二十一世纪了，科学已经很昌明了，这个大家都知道了。火是一种现象，它它跟这个水啊、土啊，这个不是一回事啊。那么在阴阳五行这种东西已经非常落后了，为什么我还在教给小朋友这些东西？比如天地分上下，我们现在已经知道了，我们并不是上下，我们住的地球是一个球体，为什么我们还有这种天地分上下的东西？非常奇怪。那么为什么我们第一课不能给小朋友讲一讲？呃，像我们的英语课本就很好，是不是？我们讲讲我们周围的这个，这个是教室，这个是桌子，这个是凳子。见到老师要说老师好，见到同学说同学好，我们为什么不能讲这些东西呢？或者我们就讲讲我们校园里的花花草草，或者是我们上学的一些事情。为什么我们所有其他科目都证明了我们要从一些身边的事物、基础的事物讲起？为什么语文一开始就要讲这么抽象、这么奇怪的一些东西？还有对语文教育，我还是有点想法，而且特别是我们在启蒙这一块，我觉得是。没有一个比较清晰的，就是要怎么样来教育小朋友的这种一一以贯之的这样一种理念也好，思路也好，我们翻我们的语文课本是看不出来，啊，所以说在这方面，这也是我当初决定下决心来和我女儿一起来读一些文学作品，当时的一个缘由之一，就是我对这些东西还是比较反感，我希望给我女儿建立起一层这个防护系统，啊，通过给她讲更好的东西，告诉她什么是更。呃，我们语文也好，文学也好，更应该注意的一些东西，要通过这个方式让他对这个东西有一定的免疫力。我觉得“防护系统”这个词还是挺有意思的。我想到我们上一期就是聊游戏的时候，嗯、其实那老师也谈到说，你如果从小让一个小孩他有比较好的对于游戏的审美，或者他接触过什么是好的游戏之后，其实等到他随着他年龄增长，慢慢长大，他自己也会判断。当他看到那些不好的游戏的时候，其实他也不会去玩。我觉得这个整个的逻辑就跟王老师刚刚说的很像，就是当他有了具备了一定的文学素养之后，其实他自己是能够判断什么作品是好的作品，什么是什么作品是没那么好的作品。所以感觉这个防护系统还是很重要。嗯，是的。然后刚才王耀老师在讲这个现在的语文第一课的时候，我我回想了一下，我小的时候语文课本的第一课讲的是那个不同的小动物的那个爪子印在雪地上是什么形状，就是我现在还能有印象。嗯、你竟然现在还记得？太神奇！对，我还记得，我觉得是非常形象的一个，<笑>就是虽然说你平时生活里面不是同不是经常能碰到什么小鸡、小鸭、小猫、小狗，但是仍然是一个非常形象的画面。嗯而且它涉及了就不同的动物形容，还有包括雪地。但是听起来现在这个金木水火土是一个非常非常抽象的东西，就是确实好像反而不如以前了。嗯，对，所以我也很好奇，就是想问两位、嗯，因为秋子老师也是现在也是一个孩子的母亲嘛，然后你们就是现在是为人父母的状态，然后曾经也是学习文学的，然后我就很好奇，你们会觉得？儿童时期接受的这种语文教育，不不管是来自家庭的教育，还是说学校的教育，它是它是不是重要的？它会不会对孩子将来的人生产生很深远的影响？这个问题应该这种理解，就是你不要把文学理解成一个仅仅是文学的一个东西，应该把它理解的更宽泛一点，因为文学它是一个可以呃链接到很多层面上的一个东西。比如说，它链接到人的生活，链接到人的情感
连接到人的这个尊严，连接到人的思想。那么，其实上我们在讲文学给小朋友留下更深刻的印象，可能不仅仅只是那几个字、那几个句，是这些字和句后边所承载的一些东西。就像刚有一位老师说的，就是小鸡或小鸭那些很可爱的在雪地上的那些脚印，那个可能是一个很美的一个东西，呃，是很简单但是很形象的一个东西，是那种美感。带给你，呃，更深刻的印象。我觉得是我们应该相对来说，我觉得更重视这些东西。那么好的文学作品，它恰恰是在对这些东西，在审美也好，在对人的这些理解也好，它有更深刻、高于我们一般人的一个表现。所以，那么在给小朋友让小朋友接触文学，可能会对他有对整个人生也好，对整个审美也好。有个更好的一个印象，那他就知道，比如说你就像吃东西一样，你你吃了很好吃的东西，可能你就对一些不太好吃的东西，你就你就有有一定的抗拒啊。我觉得就是这么一样一样东西，可能秋子更深刻一些。他说的啊，大家好，我叫张秋子，叫我阿秋就可以了。我现在是一名高校的文学教师，主要教的是外国文学相关的课程。那么自己比较喜欢的呢，是做一些文本的这种细读的一些工作。嗯，我是刚刚听师兄说那个防护盾的那个比喻，我想起的其实有点像那个庞德，他在阅读 A B C 里面说，我们为什么要去读好的作品？因为好的作品它就类似于一个预防针，你打了那个针，你就可以去抵御疾病。当然，它疾病隐喻的是那些二流的作品。因为我自己还我的孩子还小，所以我还没有对他进行任何的这种启蒙的教育，我只能谈我自己的一个经验。呃，其实这种文学在童年时期对人的影响，很大程度上是需要借助媒介来实现的。我记得我在小时候，我们是听磁带，嗯，听那个磁带。我我爸爸妈是给我买那个磁带，一个是普希金的诗，然后一个是《红楼梦》，因为当时是很匮乏的，没有任何的这种电子的其他的资源可以供你去选择。这就是每天反复听，无意之中我就背会了很多很多普希金的诗，在黄村治达吉亚娜，还有等等等等这些诗。啊，假如生活欺骗了你，我就不是需要刻意我要去当成一个任务或者对象，我要去把它习得的，它是不自觉的进入到你生活里来的。包括现在我们虽然讲外国文学，但是我其实在做文本的细读的时候，举例我最喜欢举的是《红楼梦》，因为我是听听的太熟了。当时家人给我买的《红楼梦》的那个磁带是好几卷，就反复听，就熟悉到里面的很多的那种匾额或者他们的那个对诗都能想起来。但是现在呢，我们除了文字，其实它已经不太流行用听这种方式来习得，或者说浸润到这种文学里，有一些更多的方式出现了。比方说在 B 站上有一些 UP 主在给你讲读读书啊，或者最近很火的这个直播。直播边带货，然后边给你讲一些文学知识和英语常识，这些就人们习得知识的这种媒体也不一样了，可能对人造成的这种知识结构的影响也会有一些相应的变化。但是无论是哪一种方式习得，其实童年时候给你造成的那种文学的一种印象，确实是能够在你日后的生活经验，包括你的工作中有特别长的一个回响的。
，因为我自己经常回想我小的时候对很多东西这个学习的兴趣是怎么产生的。我觉得一方面它是比如说家庭的支持和鼓励啊，还有一些这个学校各方面的条件。但是当我现在做妈妈了，也会看到就是网上很多父母都在讨论说怎么培养孩子的这个求知欲，还有他学习的兴趣。那有一种说法是，孩子的兴趣不是天生的，而是说他学不同的学科，都是要在这个学习里面有不断的正反馈，让他觉得这个东西有价值，能给他带来就是呃更正向的这个这个心智的情绪。然后，那我就想到我小的时候，比如说我小的时候，这个能就是有可看的书其实非常少。然后我小的时候看这个《尼尔斯·齐厄里旅行记》，就是看了很多遍。然后后来呢，我爸爸妈妈就开始鼓励我说：“你也可以给你的小伙伴讲。”然后我就开始给我身边的小朋友就是讲这个故事，不断的复述。然后给他们讲这个故事的过程过程里面，就发现小朋友特别喜欢听我讲。那我就更想回家去多看一点书，再多给他们讲。就其实这里面对于我自己来说，去真诚的面对自己的时候，其实发现自己是有一种虚荣心的。这个虚荣心可能是某种外力的驱动，那它其实和长久以来我们一直强调的孩子的学习的内驱力，可能是不太一样的。那这个这两者之间是什么样的关系呢？就比如说，现在好多小孩从小就是爸妈都让他们背古诗嘛，但其实孩子很小的时候根本理解不了古诗里面的意思。但我有时候也会想说，这肯定不是一个理想的学习路径。但会不会他在这个背诵和别人的赞美里面，会体会到某种自豪和满足，而这种情绪会成为他们开始喜欢上古代文学甚至现代文学的这个起点吗？不知道两位老师怎么想这个问题？关于这种学习。也特别是在我们中国古典文学的学习上，一直存有两个派别，一个派别就是这位老师刚说的这种背诵派，就是说我不管懂不懂，先让小朋友去背，背了以后他就会形成某种语感或者某种邱子刚做的那个比喻，大脑的肌肉记忆，可能在未来的某一段时间啊，这种记忆就会。带给他一笔，就像遗忘多年的一笔财富一样，突然找回来了。哎，好像这个东西，我小时候就很懂，原来我小时候就学过。那么这是一一个派派别，有很多老先生也在说这个事情。我印象比较深的，像我们的这个王立先生，他就会回忆他小时候就是通过这种方式来学的。那我是另外一个派别，我不是这个派别的。我觉得这个派别属于一种赌博行为，就是广众博收的一种赌博行为。有个博弈过程在里面啊，我我是凡是要给小朋友讲，我是会给他讲明白、讲清楚的，啊，就是把这个一首诗也好，或者一篇古文也好，它的每个细节、每个环节，就尽我最大所能给他讲清楚，让他理解这个东西背后所蕴含的一些意思，他的这个语境啊，我是属于这个派别的。那么当然了，这个，呃。呃，从从效果上来讲，因为这个都不好说，可能第一个也会产生一些效果，比如说我们一些需要，呃，大量练习的一些，像钢琴也好啊，像一些这个舞蹈也好等等，它是需要大量的基础性练习的。那可能这个过程是很枯燥的，最一开始，那可能有一个家长，因为小朋友，毕竟来说他的自制力还是有限，那通过呃家长的强制也好，或者是通过一些。外在的一些，就就那位老师刚说的外在驱动，比如说他通过这个获了奖，或者获得了某些，呃小朋友的一些一些
赞扬老师的表扬也好，它形成了某种外驱力，这个我觉得也是成立的。那么，但是呢，有一个问题就是说，我们自己怎么看我们自己的童年？我们自己怎么对待小朋友的童年？啊，你是希望给孩子一个正常的，一个在他长大以后能时常回忆起来觉得很快乐、很幸福的一个童年，还是他后来回忆起来？觉得虽然很苦，但是我很值得。我取得了今天的一切，都是仰仗于我童年的努力。就是我们是怎么样看待这个问题的？那我觉得我个人是倾向于后者，就是我不希望把一个人的人生看成一次投资或者一次跑步。那么我们为了取得成绩，我们就要如何如何？我觉得，呃，相比于人生体验人生的美好来说，我觉得这个取得一些成绩固然也很重要啊，但是但是和这个人生的快乐相比。他还是应该放在更后边一点、嗯，啊，我是这样理解的。嗯，其实我觉得师兄刚刚说那个快乐，呃，这个词可能会让人有一些误解，是否可以换成一个呃另一个词，就是幸福，就是你有没有获得幸福的那个能力？我对我自己孩子的期待也是，不要求他上任何好的学校，或者说你要有一个什么非常出息的一种所谓的这种社会出息的一个职业，但是如果你有获得幸福的能力，这个就够了。那么说回到我们刚聊天的那个内容，呃，我说一个例子吧，这个其实就是一个特别有意思的一个例证，能够证明刚刚几位老师说，如果我靠死记硬背，或者我去靠不不停的这种肌肌肉啊，大脑肌肉的一个记忆获得知识以后，会产生一个什么样的现象？因为我们在讲文学的时候，会经常举例子，有时候也会举到一些中国古代的例子，这个时候会出现一些对于《诗经》啊、李白的诗啊，或者《楚辞》里面的一些篇章的引用。每当这个时候，在我这么多年的一个教学的经验里面，就会发生特别有趣的一幕。当你在讲到其他知识的时候，大家都觉得啊，都是很陌生的，完全不理解的，不懂的。但是，一旦讲到他们高中或者初中背过的某首诗啊，蒙之痴痴，抱不貌似，全班人马上来了兴致了，一起异口同声的背出来，因为终于到他们熟悉的环节了。这个地方有一个很有意思的点，就在于。我们童年习的那一套东西，它实际上是在帮你去建构你的知识结构的。嗯，它能够给你建构知识结构，它有一个好处在于，它可以把你的边界画得很清楚。但是同时，它的问题就在于，超出这个边界之外的东西，它就不知道了。所以，我们我们童年的很多的这种知识的这种靠死记硬背去习习得，可能是必要的，因为我们需要那种。一砖一瓦这种真实的材料和物质来填充我们的知识结构，但是如果你止步于此的话，你就会被框定在里面，就画一个圈圈就出不去了。除了到你熟悉的这个范畴，你在这个之外是没有办法进行自由的扩展的。但是如果我们能够摆脱掉这种完全是课堂教学或者死记硬背的这个教学方式获得的一种知识习得的习惯的话，它实际上是能够不断的就帮你去扩展和绵延你的知识。边界就不至于是只到蒙之痴痴，抱不貌似，你就能说，然后一提到别的东西，你就哑口无言的状态。最后补充一点，就是，呃，可能在我看来，这种所谓的内驱力和外驱力没有那么明确的一个划分，我觉得他们边界是很模糊的。我们可能人时候有很多时候是追求确定性啊，确定这个东西是一个外在的一个导向或者内在的一个驱力，可是在我看来，很多时候我们没有办法进行一个清晰的界定，因为它这都是一个人为的命名嘛。当你在命名的时候，你本身就是一个介入和划线的过程。比方我自己在读书期间，在高中期间，那高中不是特别好的，很普通的一个高中。
大家也不怎么看课外书，所以我有一个行为就是，呃，我要特别嘚瑟，我要嘚瑟我，我我在读世界名著，而你们不读，我就是会把什么很厚的约翰克里斯朵夫这样的书放在桌上，当课间大家都在玩的时候，我要在那里苦读约翰克里斯朵夫，我是有点行为艺术，但是其实这个行为它既有。既有这个外向的一个表演，你看我多厉害，我在读名著，你们在玩但是本身我又喜欢他，我觉得这个时候你很难区分，你到底是在一个外外在的一个驱动，还是一个内在的一个自我激励。对，我觉得两个老师讲的都特别好。我自己还有另外一点感触，就是我觉得像刚才王亮老师也提到说，可能你小的时候如果学钢琴、就乐器，或者说你学习某种运动的时候，他可能都是说你要在这个年龄段，你没有完全理解他的意思，但是你就是要这个练习一万个小时，然后把这个东西给练会。对了，它是必然的，是要符合那个年龄一定要做的这个事情。但是可能语文学习不一样的一点就是，如果你真的能理解它其中的这个美感和含义的话，其实是多版都不算晚的。因为对于我自己来说，我印象很深的就是我小的时候其实一直对古诗词还都比较喜欢，因为我觉得写的很美又很押韵，背起来朗朗上口。但是呢，我对这些古人写的古文，尤其是一些政客写的古。我就觉得我无法理解它里面的很多遣词造句，还有就是说，呃，到底这些人之间写的到底有什么差别？其实我不是很有这个细读的兴趣。但直到我上了高中，我的高中老师其实是一个对古文研究很深的老师，他在讲这个苏轼的《前赤壁赋》的时候，就拿出了那个清朝的姚鼐写的《登泰山记》，放在一起来讲。就讲说这两个人其实都是在写景，然后他们写这些文章的时候，其实也是都是遭遇了这个各自这个政治这个这个政途上的呃坎坷，但是通过这两个人写的文章完全对比起来，就能看到他们对于政途的这个期待是完全不同的。苏东坡的期待可能就是我就是比较隐忍，我是在等这个机会的。我现在被贬黜了，我以后，呃，我还要努力，怎么样？这个有机会，我还是要重新来过。但是姚鼐就是完全刺穿了这个铁桶，就是我就不跟你们玩了。当时这个老师这么讲的时候，我觉得突然一下我就理解了这个古文写作的这个妙处。然后我。最近在看王老师写的这个书的时候，我也觉得就是很相似的，因为对于你来说，其实你也是就是把很多文章它放在一个小小的一个一个课题组里面，然后用不同的文章来对照来看，然后让你的女儿去理解，所以这还真的是挺有意思的一个话题。然后，嗯，我们下一个问题其实想问问秋子老师啊，因为秋子老师在你的《万千微尘纷坠心田》这个书里面，其实有提到这几年你的每个学期都会为来自云南全省的中小学和幼儿园的老师去讲赛林格的《麦田里的守望者》啊，然后你也提到这些老师平时其实都是很忙于一线的教学，他们自己可能读书也很少，然后再加上云南其实是少数民族聚集区嘛。然后他们也背负着提高学生汉化水平的这个任务，嗯、呃，能谈谈你在这几年里面这方面的心得体会吗？这是我们的一个项目，其实是我们学校的承承接的一个项目，就是有一个很大的一个愿望，就是在五六年的时间内，把云南省的所有的地区的这种从幼儿园到高中的校长或者是教学骨干都召集来上一下课。
呃，当然，这个课的这个内容设置，它其实会有很多的问题，比方说，就像我们刚说的那种老少边穷地区啊，他可能校长上上半天要去挖土豆，然后下半天他就要学，就是这样的一种情况。但是你把他叫来我们学校，按着头给他读这个国史大纲，而且还是繁体字的、竖排的，很厚。他们是苦不堪言的，我不知道这个效果究竟有多大，但是其实我还是感觉到，嗯，从他们这种非常生动的一线的这些教师身上，感觉到了一点，就是文学对于人来说不是必需品，文学绝对不是一个必需品，它无非是一种调剂，就是我会把它的这个重量看得越来越轻，那么也是因为这几年发现。在高校里面，可能教授文学的人本身是不喜欢文学的。然后呢，你来这里进行培训的人本身你也不感兴趣文学。那么大家为什么要来呢？为了生计。也就是说，绝大多数人做的事情可能都是自己不喜欢甚至不擅长的事情。不仅是在我们这个这个事情里边，包括我们现在来做这个播客，可能。呃，很多人一开始是特别有这种热情来做的，因为播客这几年很火，觉得这是一个自己理想或者热情的实现。但是也有一些人看到，哎，这个东西好像挺有流量的，那我也来做吧。就是我们，我们其实人会有一种理想化，就是觉得啊，你干一行爱一行。但是其实这是对于人过高的一个要求了。我现在会把标准放得很低。你干一行干好就行，就像刚刚刚师兄说的特别好，就是我做一个按读劳心的工作，我会做好，但是我不会去赋予它更多的意义。就是我们其实要警惕去附加意义这个动作，因而我这些年不太会像以前那样比较精英主义的去苛责校长嘛。天哪，你们怎么都不读书啊？我们辛辛苦苦的给你们导读，你们都不读，这个还是把文学或者说阅读。看得太重了，对于绝大多数人来说，它不是必要的，而且也会我自己也会更加的走下一个精英主义立场，就是我会更加理解，绝大多数人做的都是自己不喜欢做的，也不擅长的事儿，因为这个本身不是他们的问题，而是我们现在这个社会已经高度职业化了，你必须选择一个职业去做，你必须从事这个，否则你就没有办法去维持生计。我现在是这么来想的。听秀子老师说这个，我就想到之前听你上跳岛的那一期节目，就是我自己也特别喜欢，在里面也说到是你这些年的教学经验，就可能在之前你会在一线的城市的这种文学系里面，然后听大家说一些看似很高大上的精英的这些术语和话语，然后随着可能你越来越深入到就所谓的这种基层，或者说真的面对这一些。呃，来自全省的老师的时候，其实你会慢慢觉得我们要把文学越读越小，越读越窄，嗯、然后不要把文学放在神坛上面，也不要认为文学作品代表真理，嗯、代表万事万物的准则，然后也接受，其实写每一部作品的作者都是有局限性的人，他们在有局限性的历史时代和条件之下写了有局限性的作品。就是我觉得我听完那期节目也挺受启发的，然后我也觉得很感动，就是会觉得说。好像文学作品传达的就是活生生的人在可能某一个时刻、某一个历史条件下他的一种状态，所以他其实并不是呃作家，并不是圣人，然后作品也并不是一种神域。我觉得这个观点还挺给我启发的。嗯，是的，就是刚刚我们一直在谈一个话题，就是我们期对于人的期待，并不是世俗意义上的标准的这种成功，而是你有没有获得幸福的生活的这种能力。而读书
并不能保证你获得这种能力，它不是一个充分且必要的条件。很多人一辈子不读书，但是他能生活的很通达、很轻通，那他也获得这种能力了、嗯，只不过是殊途同归，路径不一样。但是我们抵达的那个方向可能应该是一致的。然后我们另外一个问题其实是想提到老师这个话题啦，因为其实呃，像秋子老师现在本身就是在做老师，而且是老师的老师。然后王亮老师在家呢，其实是女儿的老师了。那我们身边很多人，其实，在提到说自己对一门学科的好恶的时候，都会说到当年我的那个老师如何如何。这个好像这里面好像方差最大的就是语文老师，甚至就是在我印象中，好像少年时期语文老师的个人的文学偏好，甚至都会影响到孩子的喜好。比如说对我来说，我初中语文老师特别喜欢现代诗和小说。然后我那个时候也看了很多现代诗和小说，甚至还开始写一些小说。然后我高中老师就擅长研究古文和古诗词。刚才举了那个例子，就是他的一些讲述其实也有很打动我。那老师作为桥梁，好像在语文这个科目里面就显得尤为的重要。那秋子老师作为老师的老师，意味着可能你大部分的学生未来都会成为语文老师嘛？那过去这些学生毕业之后，会和你保持一个比较长期的沟通吗？就是他们都成了什么样的语文老师呢？那王亮老师作为一位父亲，怎么看待女儿的老师对他的影响呢？嗯、呃，我们是一个师范院校，所以绝大多数的学生毕业出去都会成为老师。呃，嗯、其实会有很多和我保持联系的，而且他们用一种万花筒式的方式给我呈现了，哪怕是从从小学到高中老师，他也有不一样的这种境遇。我印象很深的，其实有几个例子。嗯一个是我指导论文的学生，他毕业以后，后来有一天，他给我发了很长的微信，其实内容是非常苦涩的。他跟我说，我当了老师，我才发现，其实，在我们这样的地方，他是一个很小的那种县城的私立中学。嗯，他说，并不是你完成老师的职责教书就好了。他说，我们的校长在我们下课之后要我们去陪酒。就是他是有这个现象的，嗯、就是我们别把这个老师想象成好像是一个，嗯，好像很理想化的，或者是与是这种世俗的这些东西没有关系的这样一种角色。他的社会角色或者他的那个身份、他的地位、他在那个处境里，就决定了他必须得去陪酒，所以他很痛苦，他觉得完全背离了他当时做这行的初衷，所以他辞职了。呃，这是一个，然后还有一个印象很深的是，今年我们的一个硕士毕业，因为他本科也是我教过的，又在我们学校读了硕士。他在找工作的时候，嗯、呃，把其他的，嗯、呃，外省的那些985的学生都 PK 掉了很多。嗯，因为他本身是一个非常有个性的人，嗯、所以语文这个学科的奇妙之处在于，他对老师的个人的魅力要求非常高，因为他是基于语语言的。它是基于感觉的，它是基于我们对于情感反馈的这么一种综合性的一个学科，而这些学科，你看和化学啊或或者和数学相比，他们会更理性客观，就是公式啊数据它是不一样的。所以他当时跟我讲他去面试的情况，他说当时我讲完课以后，我去休息，过了一会儿，校长又说点名要听我再试讲一次，我又去讲了一次。后来呢？等我讲完课以后，我就发现我之前讲的那个班，上一个班有个小姑娘一直在门口等我。她跟我说：“嗯，老师，嗯，本来我我不知道我大学应该学什么专业，但是听了你的课以后，我决定要去考汉语言文学专业。”
，这个就是他个人魅力的体验、嗯、体现啊。所以文学或者语文这个学科，嗯，它最大的不一样，它是有语言、有感觉、有经验、有情感世界，包括王亮师兄说的有尊严的这些东西的参与，他就是对老师的个人魅力要求是最高的。然而。这种个人魅力又恰恰是人身上所稀缺的，因而好的语文老师非常难得。嗯、首先的要求就是他是有个性的人。嗯、我我不知道，就是对于现在的师范的整个教育，或者说我们从小到大接受的这种所谓的应试教育来说，就是要求一个呃，在这个体系里面培养出来的语文老师是一个有个性的人，或者说在现在这样一个。大家可能都在主流社会里浸泡的人，成为一个有个性的人，其实是一个好像很内在性的悖论的感觉。本身我们的整个教育，它作为一个国民教育，它的目的就是要去让所有人一个均质化嘛，就是不需要你表现出你的这种个性来，但是目的是要培养你的良好的素质或者行为或者知识，能够符合这个社会的秩序正常运转下去的这么一种目的。因而，他确实可能对于人的这种个性的要求，不仅不是增的，反而是一个消减的、消解的一个过程。因而，呃，其实我们就涉及到了一个可教和不可教，或者到底我们能教多少的问题。有时候，我你看一个学生他表现出的这种个性或者天赋，还真的不是整个教育系统带来的，恰恰可能根植于像王亮老师的这样的家庭教育，或者是我们更不可知的那种。人先天的一些因素是所所存在的这种领域里边，对秀子老师刚才说的那段让我想起，就是因为其实语文这个科目里面不光有阅读，像写作也是很重要的一部分。我不知道现在还有没有，就是小学和中学有很多时候都会安排大家每周要写周记，然后那你周记写的内容，其实对于一个孩子来说，很多就是你。日常真正你在关心的、你在思考的事情嘛？那一个语文老师对你周记写的东西的反馈，其实就相当于就是他理解了这个孩子平时到底都在想什么，其实就是这个学生的全部的思考嘛，就是他认为最重要的东西他会写下来。我会回想到，就是我小的时候的语文老师特别好，就是他允许你在周记里面写所有所有的东西。就比如说我小的时候看金庸的书看的特别多，然后我就会写很多我对金庸里面人物的理解。然后他会鼓励我说，你也可以不光以这种就是这种思考的这种客观的角度来写，你也可以假设你是其中一个人物，然后在他的角度去写。其实有点像后来我们看的同人文这种。<笑>就觉得很有意思，我觉得他在鼓励我所有的选择和我自己喜爱的东西。但是现在我真的是就是毕业了很多年之后，就到了大学，甚至大学毕业之后，和很多朋友聊天才发现，这样的语文老师是很少见的。就大家经历过的语文老师，似乎都是那种就是让你写写什么中心思想和主要内容的这种类型。嗯，这个是很很有意思的一个事。就我个人成长来说。好像语文老师反而对我影响不是特别特别重要。那可能我对我影响最大的其实是一个我们高中时的一个数学老师，他学历不高，他是一个我们那个本地的一个师专毕业的一个学生。那主要原因就是因为我们那个地方因为是小镇嘛，他这个外语影响比较大，外语成绩上不去呢，他他没有办法去更好的学校深造，所以说最后他回来来教书。但这个人是很有意思的。我不是说他水平有多高，但是他有一个很很好的地方，就是他特别善于，呃，鼓励他的学生来
从不同的角度，呃，用不同的方法来做数学题。那么当时我我印象特别深，我每次交给他的作业，我都可能每到题用七八种解法，他他都很很开心，然后跟我在探讨每一种解法。包括我教我女儿，我说我也很特别深受他这个影响，就是要以学生为主，要以你教的那个学生的一个具体情况，然后鼓励他去用不同的方式去尝试。呃，我觉得这个是老师可能。任何老师，我觉得不光是语文老师，你刚才几位老师谈谈的很多问题，我觉得其实不是，只是说语文老师可能有一些天生的便利，呃，他更能以把他自己的一些个人魅力也好，把一些对学生的一些，呃，除去学习之外、知识之外的一些东西传递给学生，这个可能有一点先天的优势，但可能就是说，更重要的其实是老师教你的知识可能并不是最重要。是他在教你过程中，有一些哪些东西影响到你，可能这个是更重要。我回忆起来，我所教过所有的老师，我觉得这个老师是对我影响最大。其次就是我们云南大学的一个，呃，哲学系的老教授，呃，赵忠木赵先生。其实赵先生，嗯、呃，在我们读书的时候，他已经身体很不好，但是已经是，呃，只教了我们可能半个学期，然后他就生病住院，不久他就去世了。但是有一些事情。嗯，对我们影响很大。我印象特别深，就当时我们昆明当时还网购不怎么普及，买书比较困难，基本上都要依靠依托这个实体书店。当时一些比较好的书店，那基本上我们同学也好，有老师也好，经常会在那里见面，大家一起讨论最近出了什么书啊，最近看了什么书。那么当时我印象特别深，我们有个叫清华书屋，那个书屋呢，呃，像文史哲类的书是在三楼。三楼他又没有电梯，是要上步梯上去。那赵赵先生当时身体已经很不好，啊，但是我还特别清晰的记着他，呃，一个一个老年人拄这个拐，非常费力的爬到三楼，然后去这个最新出版的这些文史哲书籍，去看这些书，非常认真。这个是本身我觉得比他教我的一些东西影响更大。那我就从这个里边，我就体会出来，一个人可能。最重要的并不是说究竟能做到什么多大的成就，而是终其一生，不论他的境遇如何，不论他的这个年龄如何，还是应该去追求一个自我的完善。呃，像赵先生这样，那真正做到了朝闻道，夕死可以这种境界，这个事本身，我觉得他可能没有跟我说过一句话，甚至我是谁，他可能也忘记了。我可能只是一个见到他，给他鞠恭恭敬敬鞠一个躬的一个他的众多的学生中的一个。啊，但是这个事对我来说影响特别大。那我我我自己从内心，我觉得我就要做这样一个人，啊，反而是可能他教的他那些哲学的那些理论，虽然教了我们半年，可能我真正能懂的，呃，没有几个人啊。我觉得老师可能在这方面对人的影响更大。啊，你说真正是靠知识也好，靠像像语文，我觉得。教给我专业，呃，这些技能的这些，更多的时候是在图书馆，是在看书的时候学会的，并不是老师教会我的。啊，老师应该是就是在一些知识之外，给人以更大的一个影响的一个人。就是刚刚也是回应王亮师兄，就是他的那个内容，就是我们有时候你反观好的这种教育和不好的教育的一个区别，在于有没有设置唯一答案或者标准答案这个东西。嗯、呃，因为前段时间我在给我们学生看他们的实习的时候，给他们实习指导的时候，我就也观察到这个现象。本我们的这些师范生，他们要去
某些学校去进行实习之前呢，要先自己演练一番。所以我们老师的作用就相当于给他们把把关，看看哎，你上台讲一段这段话怎么样，讲的好不好，有哪些需要改进的地方。我印象很深，有一个女生上台讲那个李清照的《声声慢》，她讲完以后，她就按照她教案的设计和要求说：“好啊，那同学们，我们来讲讲这个诗里面的词眼是哪一个。”我当时就问他，为什么一首词只有一个眼？是谁规定了一首词的眼就必须是那个愁呢？整一个愁字了得那个愁呢？但实际上这是教案或者大家约定俗成说，哎，我在讲这首词的时候，我就要说它的词眼，甚至词眼这个提法本身都是荒谬的。为什么我们在解读一首词的时候只有一个眼呢？这个背后其实就是暗示着你对那种唯一答案或者唯一的标准答案的一个追求。但是好的教育，它应该是去鼓励一种开放性的和包容性的，这也是我自己在文学教育的课堂上经常说，让大家来说话，但是不要有顾忌，不要觉得我讲的太 low 了，或讲的太浅薄了，没有讲到很深的东西，或者讲错。本身文学作为一种语言阐释，就不存在正确答案，这种对于正确性的这种追求，本身是会导向那个思维的封闭的。对，秋子老师说到这儿，正好我们也也也想问一个问题，就是读了您《万千微尘》那本书之后，因为您里面讲了很多就是文本细读的这个东西，我们也体会到了这个文本细读的快乐，用直觉和本能去体会这个文本本本身的内涵嘛。但是我们回望我们之前接受的这个传统的语文教育，好像这种读法和教法其实都是比较稀缺的。我们也看到，就是最近这个新课。标的改动，他要求很多这个中小学就开始列出了孩子从小学到高中一整套的必读书目，好像是说就这个必读书目里面提到的所有的书，在高考里面可能都是会被提及的，但是感觉像以当下的考法。好像也比较难推导出更先进的，像秋子老师讲的这种教法。但是同时，我们在看一些课外的英文学习的这种系统课程里面，这样的阅读大部头的经典，其实是一种很主流的教学的方式。也想请秋子老师聊一聊，就是为什么会有这种差别？可以聊聊，就是您对文本细读的观察和体会吗？啊，这是好几个问题啊！啊，我先说一下这个推荐书目的问题、嗯。我本身没有这种中小学的这种教学的经验，但是我会有很多去实习的学生，嗯、他们会来跟我反馈他们的教学的这种过程中遇到的故事。嗯、我有一个学生非常的优秀，呃，我在那个书里还列举过他写的很多的东西。他当时是去了我们云南下下面的一个很好的一个一级完中去进行教学的实习。他也跟我说，他们一进去，语文老师就告诉他们，你们要把这些书全部推荐给学生，全是大部头。那肯定有像费孝通的《乡土中国》，肯定有《红楼梦》，还有很多很多很厚的书。我记得很离谱的，好像还有《追忆似水年华》。他跟我说过、嗯。那么他说，我为什么之所以觉得这些书好笑，是因为推荐这些书的老师其实根本就不读这些书，这个才是问题。就是我作为一个指导者和作为一个推荐者、嗯，我其实对这些书的内容是一无所知，我只是上行下效或者拿来主义，别人推荐这些我也来推荐，但是本身我是对他们一无所知的。他就继续观察他在他的学生身上发生发现的一些特点，他的学生不喜欢读这些推荐的大部头，但他们喜欢读另外一些书，而这些书籍的这种热情延续到了本科。嗯因为我在进行本科一年级的学生的阅读调查的时候，我发现他们仍然喜欢读这些书
。我想可能各位老师也听过他们的名字，嗯、比方说大冰啊、嗯、白落梅什么什么么么哒，好像是这个书，我自己没有读过。还有那个，我也是从学生口中知才得知的，我还去百度了一下究竟是什么书，叫做《斗破苍穹》，就是这样的一些书，哦、我都去我都去搜了一下。我们就来聊为什么学生不喜欢读这种推荐大部头，喜欢去读。这些好像在主流看来不那么呃上档次的书，我那个学生说了一个特别好的词，他说因为这些书是他们情感的容器。我们去读费孝通的《乡土中国》也好，读《红楼梦》也好，当然也好，但是很多在那个青春期的那些孩子，他们那种情绪，他们的情感其实是没有办法被容纳到这种大部头的正典里的。他们需要找到一种途径来把他们当时的最当下的那种情感体验和他们这个年龄特有的一种情绪给排挤出去、排泄出去。嗯、这个时候，一些比较容易的、嗯、又很能在情绪上引领他们的书出现了，而且在市面上极其容易得到，那就是大冰、嗯，那就是白落梅，那就是斗破苍穹这些书。所以。我们相当于是我们的文学教育把我们的阵地拱手让给了一些可能确实不是非常好的这些书，因为我们本身没有能够提供一套完善的容器来容纳这些孩子的情感和情绪体验。刚刚说到这个情感容器和情感体验，我觉得还是一个挺重要的一点。就像现在大家也就是有一些学者也在很严肃的，就是用很严肃的眼。这个研究方法看待可能这些网文啊什么的，我觉得可能他就这种类型的题材，可能也是给这个年龄的学生提供了一种情感容器吧。是的，是的，而且其实、嗯、呃，网文好像虽然难登这种主流的大雅之堂，但是我总是觉得网文是最最逼近当下的绝大多数那个主流观念的。呃，我之前对网文没有了解、嗯，后来我还去读了一下，因为我自己写书的需要，我又去读了一下，跟学生去聊，我发现现在网文发展出来的流派已经超出我们想象，它可能跟正典文学一样，已经发展出了不同的流派，开金手指的流派，嗯、什么凡人修仙的这种流派、嗯，呃，它各种各样的流派，甚至去歌颂这个祖国、歌颂正能量的这种流派都有，嗯、<笑>它已经是呃，但是很多网文的一个最大的特点在于，他们最后都会有一个。实现就是财富价值的实现。主人公无论是修仙，或者是他开金手指，他都能实现一种财富的急剧的增长。而且作者会把这个财富增长描写的很细、嗯。其实这个正好应和了我们当下人的这种财富追寻的一个很现实的一种，呃，一种一种心理的一个境况。所以网文是最符合主流人群价值观的一种，呃，文学体现。嗯。嗯对，那我也想追问一下，就是刚刚其实秋子老师也提到说，呃，我们的教育是不是把这个阵地拱手让给了这些作品？我觉得这也是现在面临的很现实的一个问题，就是包括我们之前聊一些其他的文化产品，比如说电视剧，或者说现在很火的这一种，像最近的那个《梦华录》，就是类似这种。<笑>其实我们也知道，就是我们现在的可能这一代人或者大部分人，他们都生活在一个很逼仄的现实空间里面了。然后大家可能已经精神上疲惫到我们不想看很严肃的作品，我们不想去探讨这里面的人性有多么的幽微，有多么的复杂。可能我们每天结束了一天的学习和工作之后，就想看消费一些很快餐式的娱乐式的这样的作品。那我不知道作为一个就是语文老师来说，秋子老师会怎么看这种现象？嗯、呃，因为我不是许知远那一挂的，所以我不会对这个问题有那么强烈的这种忧虑感和担忧感。
是很正常的。嗯这样说，好像我们这样表述的时候，似乎把以往进行了一种美化，好像以往的人就会去追求啊、呃、知识、追求精神的世界等等。但是我突然想起的是，本雅宁有一篇文章叫《讲故事的人》，他就讲到了，嗯、其实，在传统的时代，人们也需要故事啊。但是那个时候，由于这种通讯的不发达，住在海边的人，他想知道那个，他想知道住在山上的人的生活是怎样的。那住在小镇的人，他想知道住在城市的人的生活是怎样的，所以人们开始编故事，口口相传。但那个时候，你说我们去传这种故事，他有什么很深刻的精神追求吗？像河马，他写出河马史诗来，也不是让当时的人在学堂里面痛苦的去啃的，他也是走街串巷，古书艺人啊，走到哪讲到哪，图一乐子。只是我们现在的这种娱乐的方式，跟以前的不一样了。我们不再用口口相传或者用文字书写的方式来，我们有了更多的这种资讯。其实我刚一直在谈，就是媒介的变化，它是改变了我们知识习得的这种结构和需求的。我不觉得是一个坏事儿，因为很多时候我在豆瓣、我在书籍里面没有办法获得的，我一上小红书我就豁然开朗。它实际上是给你生活的某种必需品，它它是一个补充。而且我经常在想，我们总说。要去追求精神生活，要去追求精神生活，嗯、这个这种追求本身似乎也是一种被植入的一种迷信，就是你相信它是好的，可是对于绝大多数宣称我要去追求精神生活人来说，他可能也说不出来为什么我要去追求它，就是追求精神生活变成了一种口号，变成了一种迷雾。我没有，其实我从立场还是不那么精英主义，我会觉得一切的这种文化现象或者社会现象都是可以理解的。我没有特别强烈的是复古，或者说要去推崇某种某种姿态的这么一种立场。因为刚才两位老师其实都聊了很多你们对这个语文学习的理解了，然后还呃这个我我因为之前看很多这个义务教育阶段的小朋友。就是都在非常紧张的这个补习啊、补课、上课外班这些培训嘛，然后当他们的这个课业压力非常大的时候，然后好像语文就通常变成了一个特别被挤压的一个科目。这个为了备考的学习里面，在语文上付出的时间和精力是最少的。然后大家都会说，因为语文学习的投入产出比太低了，它不是一个很难，就是说。呃，它不是一个你可以刷多少题就能提高多少分的这么一个确定的曲线，它就是比较慢、比较个性化，但是它影响又很深远，伴随每个人一生的。我不知道，就是两位老师怎么看待语文学习的这个功能属性和这个投入产出比的概念？是不是只有当我们真正放下这个功利主义的视角，才能开始真正享受这个语文学习的过程呢？啊，您刚说那个，确实，如果我们以一个应试教育里边这个投入产出比来算的话，可能语文是效率最低的。我们可能在市面上除了作文，嗯、可能很少能听说有某某某去补语文，是吧？大部分都是去补外语、嗯、补数学、补物理、补化学等等。呃，确实也是这样。有我相信也没有多少语文老师敢于说。到他那边补习，他的语文成绩会提高多少？这个确实是是这样，因为他本身他是一个非常非常基础的一个学科，他不是靠这样我们刷题能刷出来的这样一个结果。呃，但是从另一个角度，如果仅从这个学校教育这个体系来谈，我们不放在更更开阔的这个视野里
。那么我觉得，首先呢，有有一个问题就是语文，既然说它是基础学科，那基础到它会影响所有的其他学科。那么很简单一个例子，我我很清晰的记得，当时我们呃在高中时候，很多同学数学学得很好，但是就是由类型题做不来，那就是应用题做不来。那么应用题做不来，就说明他的语文的阅读能力是有问题的。啊，那这个就是说明语文的重要性，啊，就体现在这些方面了。那可能你像外语，如果说语文好一点的同学，可能他阅读理解就会非常好，啊，这些影响是看不到的，是润物细无声的这样一个，呃，一种影响。那仅从操作层面来讲，我想这个，嗯，功利一点来说，那么语文会会怎么样？因为我是做刀比例出身，我对这一点印象比较深，就是。我们现在的年轻人，从我们教育体系里毕业出来的年轻人，能写一个这个意思清楚、文吞字顺的这样公文都很困难啊！包括我们近期新招录了两名，也是应该说是考试非常厉害了，因为现在能考进我们单位这些呃都是过去是几十条一，现在是百里千里条一的人才。呃，同样在写一个很简单的请示的时候，他都写不清楚，那说明我们在这。亏空还是比较多的，在教学里边，仅仅从这个技术的操作性来讲，包括我们之前在我在杂志社做编辑，也是类似的问题。我们还是学编辑编辑专业出身的这个学生，在编一个小文章的时候，呃，操作不下来，这个说明我们的教和学在操作性上设置还是有一定问题。那当然了，这个只是说很小很局限，就是。仅局限于我们的一个功利性。那如果说从更开阔的一个角度来说，因为大部分人，呃，刚才几位老师也谈到了，可能在生活里边后来会随这个学校的学的这些东西，会逐一都还给老师。那么可能唯一剩下一点东西的就是语文了、啊嗯。包括你追一个网文也好，追一个电视剧也好，其实很多时候，呃，你的这个对这些东西的认知，呃，语文是起很大作用的。呃，你对这个。有一些东西，可能为什么我们说，比如说，我觉得是像这些流行文化里边的电视剧也好，呃，或者是我们的网文也好，其实也是有好有坏，啊，只是说它评价的评价的这个标准可能跟我们，呃，文学评评论的那个标准不太一致，但是它也是有好有坏的。那么这个好坏的根源在哪？实际上根源于我们，呃，就像就像这个源与流的关系，啊、呃，要从那个源头上。啊，找到它的一些根源，所以说这个就是我们还坚持，无论是在教育也好，还是在嗯文学的这个提倡这个阅读的这个时候，我们还是要把一些呃源头性的东西，像自然保护区一样，那么保护也要把它保护起来，因为只有那个源头好了，我们这个流才会好，否则的话，我们可能只能去打开电视机，就是抗日神剧啊，或者。等等一类的这种，啊，我我想这个就是大概我我对语文的这些一些认识。对，因为正好说到这儿，也过渡到我们下一个大的话题，就是语文教学这一块的，呃，官方语境里面的语文教学吧。因为我们也有观察到，就是最近可能连着已经十几二十年了，其实关于这个中学、中小学的语文教学改革的讨论一直在延续。那现在我们看这一版新课标里面讲的。它是有素养这么一个词，那它也在里面规定了说有四条关键的学科素养，什么语言建建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏创造和文化传承理解
，就是我在我自己看起来，我会觉得这四条表述非常的空泛，然后看出来好像也没有给出什么特别清晰的答案。包括“素养”这个词，就是我个人也会觉得听起来有点别扭，就是这种素质加修养，好像有很强的这种儒家的意味。就这个大问题，也想听听两位老师的理解，就是目前的这个新课标反映到具体的学习和考试过程里面，和过去到底有什么不同？两位觉得什么样的语文教学对孩子们来说是更理想的形式呢？这方面我真的是一个门外汉，我没有任何的经验，所有经验都是来自于学生。嗯、我们刚刚说到一个词，就是所谓的文化的传承。我自己在听学生在讲课和听他们实习反馈的时候，呃，我有个很深切的感受，就是其实我们当我们去喊文化传承的时候，是否已经承认文化的已经锻炼是不可挽回的了，所以才会要去有这种传承的要求。嗯、呃，我之所以有这种想法，是因为我在听他们讲很多古文的时候，比方说上个星期听他们讲，听他们讲那个庄子的《逍遥游》，讲李清照的《声声慢》，呃，还讲了很多很多古文。绝大多数的学生，他们在讲课的时候展现出来的都是照本宣科，就事论事。今天讲生生慢、嗯，那我先介绍一下李清照的生平，再逐字的拆解一下，最后呢得出一个词眼来就完了。嗯，其实这为什么要讲成这样，是因为他本身已经生活在一个现代的社会里面，他其实对于宋代，他对于李清照的那个时代的所有的情感、物质、物件，他是不熟悉的，他本身就是一个断裂。他只能去百度一些知识性的一些资料，比方说他经历了什么啊，他为什么要写出这个来，是因为他的丧夫或者他历经了一些离乱，他只能到这个程度，他本身是没有能力，其实也是没有这个社会的语境去帮他把握那个时代的。但是在那个讲课过程中，有一个男生让我印象很深刻，他本身很喜欢读呃哲学类的书。他当时讲的是庄子的《逍遥游》，他已经超时了，但他说：“老师能让我继续再讲下去吗？”我在他的身上看到了另外一种文化传承的可能，但是这种可能不是对于大的宏观文化的把握，而是个人对于知识的那种代际的更迭之中的一种想要去把握住一点不灭的东西的这种努力。他当时讲的是庄子，嗯、但是他讲到了很复杂很深的东西，已经超出了其实高中课堂课堂的需要了。他讲到了名和实，因为我们知道，其实，在基督教的这个整个历史过程，很长一段时间是有名实之争之争，包括在中国的这种传统的儒学概念里面也有名实之争，所以他讲到了很深。在这个时候，我看到的不是一个人要贪婪的去把整个已经锻炼的文化吸收到自己的讲述过程中，我看到是一个人用他自己的一个小瓢去取了文化中的一点水，然后连接起了他自己的河流的这种传承。所以，我们说这些词，什么文化传承，你会觉得很大、很宏大、很空泛，是因为我们整个语境以及物是人非已经断裂了。但是，索性我们又能在一些个体的身上看到了，他用自己的力量，连虚线一样的把这些小点，用自己的那个小瓢，呃，弱水三千取了那么一瓢，又把它连成了一种个人的文化的这种传承和把握。因为我我现在会更多的期待于个体的这种绝境和个体身上展现出来的这种文化的努力，嗯、而不是说我们要通过整体性的、很宏观的、很大的这么一种口号来实现文化传承。对，我觉得秋子老师刚才讲的这个，就是
，就让我想到，其实这里面讲文化传承和理解，其实也是一个就是整个我们讲这个语文学习的能力的一个传承和理解。它其实可能从大的，如果非要从大的角度讲的话，其实可能不是一代人能体会和完成的事情。像比如说您刚才提到的这个老师，他可能在他小的时候。在某一个时间受到了这样的点化，然后他带着他的兴趣去学习了这么多，然后他去做做老师之后，他的学生能听到他讲这些，对，还是非常非常个性化的对一些点吧。嗯，我我不再补充一句，其实，在这么多年就是带学生听他们实习的过程中，嗯、呃，我发现有一个特点、嗯，好的课一定是有干货的。它不是一种表演、嗯，不是一种情绪的输出，也不是更糟糕的是立场的输出，嗯、绝对不是这些、嗯。它一定是有干货的，就是本身是这个老师像海绵一样不断去汲取很多外溢出来的那种知识，它才能回馈过来。如果你仅仅只讲书本上有的东西，那学生何必来听呢？学生要的恰恰是要外溢出来，像水，水越积越多会满出来，他们要的是满出来的那个部分。但是只有你自己。有那个缸子，你像一块海绵能吸足够的水，你才能够给他们提供外溢出来的部分。啊、呃，因为我也没有从事这个中小学教学，所以说您刚才提那些我倒是比较陌生。嗯、呃，但是仅就刚才提到那几个词，我觉得说的都没有问题。因为教育如果达到这些目标，当然是很好的。但是就像我们这个我们这个体制内经常谈的一个怎么样落实，要有一个落地具体的一个怎么样来做的一个过程。嗯那么，从我作为一个家长来感觉，我觉得现在我们的语文教育，嗯，距离这些目标还是比较远的啊。那么，具体到刚才邱子谈的这个文化传承，比如说其中拿出来想来说这个文化传承，我觉得文化是不会传承的，没有所谓传承。这个我特别喜欢艾略特在《传统与个人才能》里面的一个观点啊，传统是不可能传承的。呃，所谓的传承，其实上并不是说你是一个中国人，我天然的就。会对这个，比如说古诗词啊也好，或者是什么东西，我就传承了，没有这个关系。那所有的这些努力都是要经过个人的一个，呃，把它现代化的一个过程。呃，就像是，可能是我们相对来说可能理解一些现代的东西，那就像点张点着一张纸一样，它很容易就燃烧起来了。那因为一些古代的东西，距离我们时代比较长了，可能它就是石化掉了，像煤一样，它的燃点比较高。那可能需要这个人付出更多的努力，真正让它燃烧起来，嗯、真正把它，呃，和我们的生活也好，和我们个人的灵魂也好连接起来。那这个呢，我觉得是一个比较艰难艰辛的工作，所以我一直在在主张，尽量少给小朋友来讲这些，呃，古典的诗词也好、嗯，文章也好。我个人很喜欢，但是我觉得这不是小朋友嗯特别应该就是去学习的一个东西，嗯、因为他毕竟。需要付出更大的努力，那么付出这个更大的努力，应该是成人的工作，不应该是小朋友的工作。相对来说，我觉得在我们的现实语境里边，啊，小朋友能够把我们的现代汉语，把我们的口语学好，我觉得已经很不容易了。啊，文化传承这种大事情，我觉得还是留给成年人有志一次的这个专业人员去做吧。嗯对，刚才就是王老老师讲的，就是说不要这个硬来给他赋予太多的这个意义。然后我们想到另外一个层面的问题，就是
，就是现在好像在这个中小学的教育阶段，其实更让人能感受到必然会有这些大意义的，就是作文，尤其是高考作文。像刚刚过去的这个高考里面，大家又一次的重新开始讨论这个作文的题目。这里面好像最受大家关注的是全国卷的《红楼梦》的那个题目，但是我们自己看那个题目也会觉得非常的费解，就是因为。他引用的那个文段，好像和他提到的那三个题眼之间并不是十分相关，会让人有种感觉是说，他是先有了那个题目，就想让你写那个三个递进，然后反过去硬套了那个素材。后来我们又看到了一些后续的讨论，就是把这个题目非常生硬的赋予了一些政治上的意义。然后，因为我这两天在看王娜老师的书里面，其实也写到过，说凡是讲意义，就反而会变得没有意义起来。我们回想起来，我们当年的高考作文题其实还是开放了很多的，它不会给你规定说你一定要按照某一个架构或者公式去写这些问题。而且那个时候，我记得我们高考之前，老师会百般嘱咐说，不要写诗歌，不要写小。说最好写议论文，因为议论文容易拿高分。但感觉现在的孩子可能都被规范到不需要去嘱咐这些东西了。不知道两位老师有没有关注过这些年这个高考作文题的变化？是不是像有一些中学老师说的那样，就是政治学不好，语文也拿不到高分啊？我就是我一开始跟跟几位老师讨论的，我并不觉得这个高考作文。呃，有多大的意义啊？它只是一个，就是说，就像我们写一篇公文一样，只是一篇公文，只是一个技术活儿。你去把这个活儿，它有这么个事儿，这个跟我们传统上可能是我们中国人有点受过去的这个呃当时的八股文也好，再往前的策论也好啊，当时一篇文章好，这个直接就金榜题名了，直接就直接就进入了这个我们的这个官僚体系。啊，可能有这种一种潜移默化的这些影响还在，但是这个时代早已经不是那个时代。我们文章写的再好，可能也只是这个作文分数拿的高一点，和这个过去那些像书诗啊什么一篇文章写好了直接就当官了这种概念是不一样的，就不要太把它当回事儿。你说，呃，万变不离其宗啊，怎么样高考题目怎么调整也好。呃，怎么设计好，其实都是一个技术活啊。就像你你这个跟其他刷题一样，刷的多了以后，自然而然你就明白他的这些要求，他的这些规矩是哪些，按照这些按部就班的来做就好了。每一个就像是我们，嗯，拳击比赛一样，每一拳打在点上，每一个给你几分，嗯、不要想是 KO 对手，这个把点数分全部拿够，基本上就可以了。我觉得只是这样一个事情。不要对这个事儿抱以太大的期望，觉得我们的这个新一代的文豪会从这些高考的这些作文的举止里面产生，这个是不现实的啊！大大家把它当成茶余饭后一个话题讨论一下啊，这个热度过去也就翻篇了。我觉得就是这么一个事儿。啊，我的想法其实和师兄一样，我觉得没有必要对这件事情太多的赋予这种意义讨论。呃，它本身是一个环节，嗯、就是是一个你从高中进入到大学的一个必须的一个应试环节而已。就好像我们很多同学要考研，他会来跟我抱怨：“天哪，政治好难背，或者是什么东西很难写。”他觉得很痛苦。其实你要做的就是尽量减少你在他身上赋予的这种情感的一些投射，你把它当成一个任务完成，这样的话你才能有更自由。你要是一个代价，就是你换得自由的一个代价。所以我也觉得没有必要，呃，把它给就是。赋予过载的这种意义
。当然，它有一个问题就在于，我们刚一直在谈语文教育，语文教育它本身是一个非技能的东西，它是一个常识性的东西。但是，语文教育最后的核心又会落到一个很技能的一个作文上来，这个可能也是所有的这种文学教育中或者语文教育里面不得不面对的一种被谬的情况。我自己是有改过这个高考卷子，还有包括语文卷的这个经历的。因为在读研的时候，当时为了赚钱，都是叫我们去改卷，所以我们就每次都很积极的去报名。一开始呢，如果是研一年级比较低，就去改这个一些什么诗词填空这样题。到了研三，你的等级比较高了，你就可以开始去改这个作文。其实，呃，我们现在去看好多的这种作文的这种题目，好像是要经过很多很多的筛选啊，或者细究。但是，真正在老师改卷的时候，没有功夫看你的什么遣词造句，你的什么利益、嗯，甚至刚刚王亮师兄说的什么逻辑，老师都不看，因为你没有时间看。每个人就好像流水线上的工人一样，哗哗哗的去改。你是有时间限制的，如果你这个组的时间慢了，你还会不停的。被工头点名，让你们加快速度。这个时候，你不是在搞改高考卷，你可能只是富士康流水线上的一个工人而已。所以你根本没有时间停下来去想、去琢磨这个东西。他大致的写的还不错，文从字顺，没有错别字，还有一点写的好看那个字，呃，引用了一些还比较少见的名人名言，这就够了，这就能拿高分。它本身是一个流水线的产物。它作为升学的阶段，它是从高中进入到大学的这么一个流水线的环节。它作为批改的一个对象，它也是万套这种试卷、万千考生里的流水线中的一环而已。所以，我们对它这么多的意义的负载，其实是我觉得是过载了，就是过量了，没有必要去这么多的这种讨论。明白了，我觉得两位老师的回答就是彻底治愈了我，我就觉得。可能就是把字儿写的好看点然后然后写的整个结构比较就比较整齐。其实对于一个孩子来说，可能就是就是一方面可能你在分数上也不会很差，另外一方面其实对你以后也够用了。对，就大概就是这么个事儿。对，然后说到这个高考作文，其实挺有意思的。那个我我之前还在想说，我们长大了之后，就真的毕业了之后，如果不从事就是跟这个文字相关的工作的话，其实大家可能最多。能用到这个作文，甚至说语文阅读上的能力，其实可能是上网，因为啊，就是现在，尤其是现在这些零零后，就已经是伴随移动互联网和电子设备成长的一代人了，就是大家每天都在看这个社交网络上的各种讨论。我们现在也看到了这个大环境快速变化的时候，社交网络里面也处处能看到身份和立场在撕裂嘛。就是比如说，一个人他可能看到别人写的一个观点，他。并没有说我很明确的阅读到你你的观点的推论，我就已经通过几个关键词判别立场，先站队，然后就开始互骂了。就是秋子老师之前在书里面讲过，阅读的最大效应之一其实是推推迟判断，但这种能力好像对现在的人来说变得非常的稀缺了。就是大家怎么看这个？就是舆论场上的这种讨论，其实它也是一种就是语文能力的应用嘛，对吧？呃，我们的时代在发展，这个不仅是语文了，我觉得是整个文学可能面临的一些不同的挑战。呃，包括像奈保尔，他都说过，在他那个年代，最有才华的人不是在写书了，已经是去拍电影了。那么，嗯，文学的衰落可能是一个不争的事实啊。但是就文学、就阅读来说，
它还是有其不可替代性。我特别喜欢那个约翰凯里的一个说法，就是相对于其他的艺术形式，文学它有一定的这个呃特殊性，就是它不能被看到。就是我们看一个视频也好看一个呃影视作品也好，它是直接是看到的，我们直接用眼睛就直接一览无余了看到。但是文字它需要一个解码的过程，它必须把这个书本上的文字、嗯。解码成我们脑海里边想象的一段情景，那这个解码过程是其他艺术形式，呃，在现阶段无法取代的。那么这个呢，就是文学独特的地方。那么通过这一过程，实际上一个人的这个整个他的思维能力，还有他的一些想象能力，在这个里边就被发展出来了。其他艺术形式可能在这一点上，叫文学来说，呃，可能就没有这么便利的一个。呃，也也是说文学的一个局限性嘛，导致了它的一个特点。呃，这个就像是过去我们，呃，老一代的学者，因为当时查资料很不便利，像我们陈寅恪啊这一代学者，那么当时那个博文强制就特别的重要，他就会呃谈到一个什么，马上就能自己脑海里啊知道这个书出自这句话出自哪本书啊，出自哪一段钱钟书啊，呃，陈寅恪他们这一代学者这些很厉害。那么，随着我们现在搜索、搜索引擎的建立，可能我们不需要像他们那么费劲了、啊，我们直接啊，电脑上点一下就把这个文献找出来。但这也带来一个问题，就是我们的人的能力，就是说仅就记忆力也好，或者是仅记对这个某些东西的这个判断，可能就不如他们那一辈的学者。这是一个没有，呃，就是从另一个角度来看社会进步到导致的一些问题。那可能。呃，再比如说，我们，呃，这个纸张出现以前，啊，可能那个时代的人记文学怎么记，就是口口口相传，背那些史诗。那么他那种强大的记忆力和强大的这个口头表述力，也是我们现在的人无法做到的。所以这个事情要分开看。啊，至于说，呃，第二个就是涉及到网上这些，我觉得就是，嗯、呃，可能你们。我不知道，我可能是我这个年暴露年龄的一个，就是我们小时候，呃，电视上有一个节目叫这个，呃，叫什么大学生辩论赛是什么？大专学生辩论赛啊,啊，那个时候就是非常热、嗯、啊，每每每天我们都守在电视机前看这个正反两方在辩论，呃 ，A 呃，当时还是论点，不是你那个什么准备好的临时抽签啊，抽到哪个论点，你来你来为某个论点来来进行辩论。那么我就理解很多网上的一些，呃，有点类似于这个大学生辩论赛，呃，其实不是观点之争，很多时候是你的一个，呃，话术之争啊，你的这个表达方式也好，或者是你的这个，呃，你的这个辩论技巧啊，等等这一些，所以说不要太把这些事当回事。<笑>我的个人观点是这样。嗯，我也说一下，就是因为刚刚师兄说到了这个阅读，它是一个特点在于不可见。我想举一个例子啊，这个例子也是我们这学期上课上到的，我觉得特别好的能呈现影视和文学作品它的可见和不可见对人造成的冲击的差异。我这学期看你们课在小说与电影啊，一开始，呃，很多人来选课，我估计他们是笑着来的，因为他们觉得啊，又可以在晚上看看电影，又回去睡觉了。结果他们没有想到这堂课要很严格的一些要求，所以我估计他们是哭着回去想退选的。但是确实在这堂课上，我有很多很多收获。呃，我最后要讲的一部小说是《远山淡影》，那么我会配合着这部小说来看一个电影，叫做《孟荷兰道》。
其实就是在和同学们共同解读这些作品的过程中，我也发现了特别大的这种视觉和就是文学作品它的一个差异。我们在看《穆赫兰道》的时候，有一个细节，其实我们反复看，我自己是没有看到，其他学生也没有看到。但是有个男生他就看到了，他说：“呃，什么时候我感觉到这是一场梦境呢？或者是和现实相反的镜像呢？是我注意到女主人公出车祸以后来救她的那个呃救护车。”呃，会还有灭火车上面写的是幺幺九，他说，哎，这很奇怪，因为在他的印象里，美国的这个救护车灭火车应该是九幺幺，我自己看都没有看到这一点，我们又倒回去看，当那个幺幺九那个画面出现的时候，全班都是哇，这太棒了，就是他能看见这一点，他是很直观的给人的一种冲击，但是同样是在我们的这个文学解读课上，也有一个细节，有一个同学关注到了。他给我的冲击很大，但是可能给其他同学的冲击就没有视觉的冲击那么大。我们在讲《远山淡影》的时候，里面有一个细节，我读了 n 次都没有读出来。但是有个男生，他应该是学音乐的，他对音乐是有了解的，所以他读到了《远山淡影》里面有一个情节是男主人公说他呃，就是弹到了一首曲子，这首曲子是门德尔松的名曲，这个情节就过去了。但实际上小说并没有解释。是门德尔松的哪首曲子？我每次读到那儿，我也略过了，因为我对门德尔松也不熟悉。但是那个学生就跟我说，他大开了一个脑脑洞、头脑风暴。嗯，他说门德尔松他在年轻的时候创作了一首最有名的成名曲，就是《仲夏夜之梦》，而《仲夏夜之梦》的原作是莎士比亚。莎士比亚在《仲夏夜之梦》里面写了一个。爱错人的故事，就是本来我和你相爱，但是我们的眼睛上被女巫点了药水，我们就爱上了别人，最后终于把眼睛洗干净，回到了自己的旧爱身边。这是一个爱错的故事，而这个爱错的故事恰恰是远山淡影的一个主题之一。哇，这这个解读太精彩了，他要把这个一环一环的扣出来，而且他要必须先从门德尔松讲到《仲夏夜之梦》，再讲到莎士比亚，再讲回我们的石黑一雄。这种一环一环的扣，它像一个逻辑链一样的，它根本不是你电影的那一帧停下来看所能激发的那种强烈的那种，呃，那种共鸣。但是我觉得它有一种更深的、更迂回的这么一种推理在里面，非常精彩。所以文学它一定是共读的，自己读永远有自己读不到的地方。对，秋子老师刚才讲的这个特别打动我，我觉得就是另外一个角度也说明了，就是。就是语文或者说文学这个东西，就是没有标准答案的，而且往往可能是它值得你在不同的这个年龄阶段和时代背景里面要不断的看看很多遍，然后每一次看都能看出不同的意思，而且是要就是大家一起的共读才更能体会这个其中的一些韵味和美感。对，嗯，然后刚才王洋老师讲的那个，我也在想，就是说确实现在的这个就这个。媒介的形态本身也变化了嘛，就是王老师讲的那个那个国际大专辩论赛，其实在中间这个还有一个演化的阶段，就是这些里面很多有名的辩手后来都去上了这个综艺，就要奇葩说。然后，但是现在感觉大家已经不需要看奇葩说了，因为每天只要一上网，大家就已经开始在已已经开始在斗嘴和打架了，感觉就是每个人都参与到其中。然后可能我们现在看到的还是，就是会有一些人长篇大论，但是可能对年轻人来说，是他们互相发几个表情包，就已经能表达他们的意思了。你这还是一个挺有意思的一个变化
。然后包括其实还想跟大家讨论的一个问题，嗯、就是前段时间这个“中文已死”的这个文章，其实也引发了很多讨论嘛。然后两位老师怎么看这个当代语境下一些语言的演化？这里面可能就是有一些，比如说他是把这个东西娱乐化的，有一些其实是在一些宏观的大的事件事件的背景下，然后大家开始。呃，为了一些不可说的事情而把语言进行了另外一种异化。我不知道，就是两位老师觉得这里面有怎么样的复杂性？然后对下一代的教育又应该把他们带向这个光谱的什么位置呢？嗯、呃，那个文章我其实我没有看，我是后来去临时搜了一下。嗯，呃、本身这个文章我觉得不值得讨论，嗯、因为它是一个非常对于一些表面现象抓了一些词汇的一种叙事式的一个写作。但是，其实我们换一个角度来说说语言的变化，也是一个非常有意思的命题。就是把这个文章先搁置，因为它其实担忧的是口头的语言。但是我们中国的一个文化的特点就在于，我们的口头语言和我们书面语言一向是分开的，就是文代不一的这种现象。所以，语言它的口头语言的流变是非常正常和自然的，在任何一个时代都有它的这种。特定的词汇，但是为什么我们还能保持理解和沟通？是因为我们的书面语言没有太大的变化，它是稳如泰山的。就举一个词，特别暴露年龄的词，是我当年上网冲浪的时候我遇到的词，但是这个词你们现在我知我不知道你们这边什么意思，它叫青蛙，你们知道青蛙是什么意思吗？青蛙其实在我们当年上网冲浪的时候指的是呃很很丑的男生啊，丑男，就现在就跟恐龙。啊，对对对对对，恐龙很像的，对对对。但是其实并不影响我们的理解，因为我们只要把它还原成一个书面语，就能理解到它。包括你看，在这个在晚清的时候，我记得一个例子，也是我上课愿意举的。呃，你像乾隆，他们在很多的这种正式的文章里面，他们还是用文言文，但是他们在一些寻常的这种奏折奏折里面，他们就会用特别。通俗的白话文，甚至我应该是乾隆没有记错的话，他还说过什么“朕就是这样的汉子”，就是我就是这样的男人，嗯、就这样的话。其实大家会觉得哇，这个好通俗，会是那个年代的人说的吗？但真的是他们说的，所以没有必要太大的担心，因为口头语言的流变是非常自然的。但是只要书面语言它是稳定的，就不会有太大的变化。呃，还有一点是我前段时间刚看完一本书，叫《雨林中的消失》，它的副标题很有意思，他、嗯、说一种语言和生活方式的消失。他是一个人类学家去调查那个巴布亚新几内亚的一种只有五十多个人使用的一种语言，他在里面提到了一个非常重要的点，也是标题透露出来的：只有一种生活的方式消失，它所伴随的语言才会消失。当这些巴布亚新几内亚的这些原始人，他们已经完全接受了白人的生活方式之后。就他们的生活已经变了，他们的语言才彻底消亡。所以语言的消亡是和生活结合在一起的。只要这种生活方式还在保持，那么描述他的语言其实就是会持续下去的。王亮老师有什么想法吗？比如说你的女儿平时她在学校里面接触的她的小伙伴会怎么聊这个日常的一些事情？然后你有观察到她的语言发生了一些什么样的变化吗？啊，她也会说一些网络词。前一段时间，他突然说了一个词叫“内卷”，嗯、<笑>这个我其实当时<笑>我其实当时也不太清楚“内卷”是什么意思。呃，关于这个问题，我想就是说，中文已死，这个肯定是伪命题了。这个任何时代，我们的口语都在变化的，嗯、但是我们在这些变化其实上并不影响我们整个呃对一个文学的这个
往大了说，就是文学上的一个影响。比如说，我们现在来谈起唐代，可能我们不太知道唐代的方言口语是什么，但是我们一定会记住他的这些诗词也好，散文也好。这就是刚秋子说的，就是他有一个文言文和口语的一个这个界限比较分明的一个。但是这个问题在现代变得可能更复杂了，因为白话文成为正式我们的一个文学语言以后。进入文学领域以后，那这个问题就变得更复杂。那这个，我想举个例子，就是前些年，呃，这两年不不不再听他们好像在在讨论这个，就是前些年他们有一个在诗坛有一个就是口语的这个民间派和这个以书面写作为主的这个知识分子派的一个争论。那么大家争论来争论去，最后这个从呃写作意义上的争论变成了这个人身攻击，就说明这个问题其实上是没有什么标准答案。其实他使用什么语言并不重要，关键是能不能把这个语言最精彩的那个地方，他能把这个东西运用的特别好，那我觉得他就是特别厉害。你比如说他用方言啊，我们都知道，我们呃我们的这个张爱玲啊，张爱玲她是用方言啊，她特别推崇一个书叫那个叫什么《海上花列传》嘛，好像是，她是用当当地的一种方言来写，那就说明他这个作者把这个。吴越当地的这个方言运用的特别好，出神入化，他就能把这个东西写出一个特别厉害的作品。那比如说我们现代文学史上这个，呃，人人都在用这个，当时按照这个我们延安文艺座谈会上的要求，在用这些老百姓的这些方言来写作，但是写的好的其实也就是那几个人，屈指可数的几个人。呃，其实这个就是关键，你对那个语言有没有一个啊撤入骨髓的一个了解和一个。天才般的运用，对王老师最后讲的这个，我觉得也是，就是对于孩子来说，他可能很快可以从别人口中习得一个网络用语、一个简化的表述。但是很多时候，人们在这么说的时候，其实他并没有搞清楚背后到底是什么意思。然后这个用法也开始被泛化之后，他就会变得越来越模糊了。比如说，可能这个现在社交网络上大家经常听到的这个 PUA、渣男，包括像是内卷，其实最开始。这个他可能开始在国内流行，是向彪老师提出来的、嗯，然后大家开始说这个词，但是后来就是大家都把就是他们想说竞争的时候就会说内卷，但是其实内卷的大前提还是说整个这个呃大环境没有在进步了，或者说没有新的机会把这个蛋糕做大的情况下才会有这样一个一个情况出现嘛，但是这个前提被很多人都忽略了。嗯，好呀，那今天特别感谢两位老师的时间，对，跟两位老师聊的特别开心。我觉得一方面是就是你们乐观豁达的心态真的感染到了我们，另外一方面也是两位就是在谈吐中这个提到了很多这个文学作品，包括影响到你们的一些这个这个呃片段啊，包括甚至是比如说秋子老师提到的一些学生的感触，都特别让我们触动。就是我自己的感觉就是。对于这个文学的理解，真的是一个一辈子都不会结束的学习的过程。包括其实最近这段时间，我们也又突击阅读了很多的虚构文学。然后一来是受到两位老师书的启发，另外其实也是想躲到这个文字后面去寻找一些治愈的空间吧。感觉文学确实对我们来说是一个长久的一个命题。
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. 感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。The streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget.